0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. Este día también la semana pasada comencé una nueva serie, como dije, que he titulado Ubícate donde vivirás: pasado, presente y futuro. Estuve hablando acerca del pasado. De atrás ni para tomar impulso. ¿Cuántos recuerdan eso? Díganlo conmigo. Atrás, ni para tomar impulso. Ahora, yo necesito que entiendan algo. En nuestra iglesia tenemos cientos de personas. Y aunque usted no lo crea, dentro de esas cientos de personas, muchas personas luchan con los mismos tipos de situaciones. Cuando yo predico o traigo un mensaje... Yo no estoy pensando en ah aquí lo voy a chancar desde el altar. Yo soy un pastor que amo las ovejas. Yo no le doy golpes. Yo quiero cuidarlas. Y porque cuan, cuando veo algo que hay una oveja por aquí, una oveja por acá, una vez eso digo ah hay inundación de garrapatas. Hay que Limpiar, despulgarlas, desgarrapatarlas Y tengo que traer un mensaje que habla la iglesia Porque si uno es afectado también todos pueden ser afectados Una oveja con parásito puede parasitar a todos y Yo tengo que traer la enseñanza que trae el remedio Pero no lo hago pensando en uno para chancar lo hago pensando en todos para edificar nunca voy a exponer a nadie desde este púlpito públicamente decir tal persona hizo esto y debe tener vergüenza arrepiéntete o te vas al infierno jamás van a escuchar a este pastor expresarse negativamente de una persona desde este púlpito ni en privado porque amo las ovejas me escuchan Gracias por su entusiasmo, pero se lo digo porque sé que hay personas que posible se molestaron con el pastor pensando que estaba predicando de ellos la semana pasada y algunos hasta cogieron y se fueron en medio del servicio. Yo les digo guarde su corazón, yo no hago cosas para condenarle, pero si la palabra le está trayendo un ardo convicción su tema es con Dios, póngase a cuenta porque nosotros no le rechazamos, aquí somos una extensión de los brazos de Dios para recibirle, levantarle, empoderarle, ayudarle en su tiempo posible donde usted se ha sentido débil o ha caído o ha sido vulnerable. No estamos para chancarle, estamos para levantarle, pero que eso quede bien ¿okay? y quede claro. También quiero que como iglesia nos estemos preparando cada año, a principio de año, hacemos un, un tiempo de enfoque espiritual de 21 días. Lo comenzamos el primer lunes después de Año Nuevo. En el 2024 comenzaremos nuestros 21 días de enfoque espiritual el 8 de enero y terminaremos con un servicio de acción de gracias el 28 de enero. Va a ser el, el, el servicio eh, de celebración. Todas las iglesias en casa nos reunimos en nuestro centro de avivamiento. Prepare, no quiere faltar al servicio de acción de gracias. Es nuestro servicio donde venimos enfocados a entregarle a Dios nuestro tiempo, talento, tesoro. Ver si hay un ministerio donde nos queremos comprometer en servicio este año. De poder renovar nuestro enfoque en seguir avanzando con la comisión que Dios nos ha dado. Y también dar de nuestras primicias. Por eso usted vaya separando esas fechas del 8 al 28. Diciendo, Señor, yo quiero en este tiempo tener un encuentro contigo que alinee el resto de mi año y yo voy a sembrar la semilla de tiempo, de talento y de tesoro que va a desatar las bendiciones que tienes ya apartadas para mí en este año 2024. Ok, más información por venir, vamos a estar haciendo diferentes tipos de ayuno la, en cada semana lo vamos a ir modificando para que todos puedan participar pero mi oración es que toda la iglesia participe de este tiempo también vamos a tener unos libros para compartir en grupos y también una lectura bíblica del año que comenzamos en este en esta en enero so, todo es para enfocarnos amén y eh, Cómo se dice, enfatizando un poco el anuncio de manos llenas. Lo hemos hecho por muchos años y es una oportunidad de mostrar generosidad y bendecir a una persona. No se trata del tamaño de regalo, se trata de la intención del corazón en poder bendecir a alguien y aún más si es posible con un, con un sentido de, de una palabra de Dios para esa persona. Yo recuerdo una vez a una persona le dieron un tapiz para la entrada de su puerta. Ese fue su regalo. Y le dijeron que decía bienvenido. ¿Saben esos tapices que ponen en la puerta de entrada o para limpiarse los pies al frente de la casa? Y le dar tapiz y la persona, ay qué lindo, un tapiz. Pero después la persona dice, estaba orando a quien darle un regalo y el Señor me dijo que te diera a ti un tapiz porque en este año te va a dar tu casa. Y este es solo para el preparativo para que tú lo puedas tener. ¿Me entiende? ¿Qué tiene mayor valor? ¿El tapiz o la palabra? Porque si tú te apropias a esa palabra, lo que es imposible para el hombre se hace posible para, para Dios. Es más que posible para Dios. Si usted yo me agarro a la palabra... Y eso, yo voy en pos de eso. Amén. Bien. Y sí se compró la casa. Dentro de meses, esa persona ya estaba en su casa. So, eh, déjese usar por el Señor para afirmar, para bendecir, para animar a la persona. ¿Y cómo lo hacemos? Todas las semanas, todos los domingos. Sea que lo haga en iglesia, en casa, lo hacemos en los servicios de celebración. Para hacerlo en los servicios de celebración, comunique al teléfono de la iglesia. Para hacerlo en los servicios de iglesia en casa, comuníquelo con uno de los anfitriones a donde usted vaya a participar. Ese es lo único que pedimos y de ahí se le da un momento y usted pueda compartir con las personas que están en iglesia en casa. Anfitriones, les pido un favor, tómense foto en grupos, así mientras están recibiendo la palabra o en algún momento en el grupo de la, de la iglesia en casa que visitó y mándenos su foto. Estamos listos para continuar con esta serie. Muy bien, estoy acabando de ver que estas no son mis notas actualizadas, pero está bien porque lo cargo aquí adentro ¿eh? La semana pasada vimos la importancia de no vivir en los errores del pasado, correcto, las heridas, las desilusiones que nos han marcado no permitas que la falta de perdón de algo en el pasado te robe de tu futuro por no saber vivir en tu presente. Hoy quiero enfatizar la importancia de vivir en el ahora y por eso el mensaje lo he titulado hoy, vive en el ahora. Diga conmigo, vive en el ahora. Sí son mis notas. ¿eh? Pensé que pues ya había avanzado y digo, oye, ahí no es, eso no es lo que iba a decir, pero... Me alegra que sí están. ¿eh? Santiago 4, 13 nos dice. Santiago capítulo 4, verso 13 nos dice. Vamos a saltar hacia abajo. El 14 dice. No, vamos arriba otra vez. 13. Vamos ahora, los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá y un y y. Allá un año, negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana Pues qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece, en lugar de cual deberías decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la administración de tu tiempo y para quién estás viviendo. Eso es lo que está ahí Santiago diciendo. Porque leámoslo otra vez. Vamos ahora, lo que decís... Hoy y mañana iré tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, yo voy a hacer esto, y yo tengo estos planes, y yo hago esto, y yo me voy a esforzar en esto, y yo haré esto, todo es yo, 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 yo. ¿Dónde está Dios? Cuando no sabéis lo que será mañana, pues ¿qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí cambia el apóstol, está cambiando el giro y decir, hey, no se trata de lo que tú quieres, Señor, yo hago lo que tú quieras. Aquí estoy. Heme aquí. Guíame en lo que yo haga. Sea para tu gloria. Pero mira lo que dice. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Todo lo que tú hagas basado en ti. No es de edificación. En el reino de Dios. Cuando el. El espíritu detrás de eso es tu vanagloria, es tu orgullo, es tu fama, es lo que tú quieres hacer sin consultarla al Señor. Cuidado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Por lo tanto, hoy trayéndole esta enseñanza, usted debe de aprender cómo vivir correctamente delante de Dios para no vivir jactándose y en pecado por eso les enseño Mateo 6 27 al 34 dice y quién de vosotros podrá por mucho que se angustie añadir a su estatura un codo el 34 nos dice así que no os angustiáis o no os afanáis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propia preocupación Basta a cada día su propio mar En otras palabras, ¿cómo debo vivir yo? Hoy Debo vivir en el ahora Debo vivir enfocado en lo que Dios tiene apartado para mí hoy Y hay que vivir el día a su plenitud y eso a muchas personas le gusta. Hago lo que me da la gana, con quien me dé la gana, cómo me dé la gana, cuando me dé la gana. Esa es mi vida. Pero hay que vivir la vida a su plenitud en Cristo. Esa es la clave de un hijo de Dios. Hay que vivir la vida a su plenitud en Cristo. Diga conmigo: En Cristo. Hay que vivir. El día a su plenitud. Gracias, Magda me está siguiendo. Gracias, Magda, lo valoro. Y las iglesias en casa. Hay que vivir el día a su plenitud. Gracias por su entusiasmo. Hay que vivir el momento en que nos encontramos. Hoy es el día que Dios nos ha entregado a nosotros Y cada día que yo despierto es un regalo de Dios Para yo hacer las cosas en conformidad a Dios De la mano de Dios avanzando su reino Salmo 118 24 dice Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y alegraremos en Él ¿Cuál es el día para gozarnos hoy? Hoy, ¿cuál es el día para alegrarse? Hoy, no algún día seré feliz, algún día celebraré, algún día eh, voy a hacer lo bueno delante de Dios o lo correcto, no, hoy es el día de estar celebrando la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, hoy es el día de uno vivir con un enfoque, Dios y yo a conquistar el mundo. Yo no estoy hablando del globo terrestre, estoy hablando de su familia su vecino, su compañero de trabajo, la cacerita del mercado, voy a conquistar Señor, entrégame uno para tu reino es nuestra intencionalidad estar presente en el momento que nos llevará a vivir sin remordimientos, ¿cuántos desearíamos tener otra oportunidad con nuestros hijos cuando eran pequeños? piénselo ¿Cuántos desearíamos tener esa oportunidad con los pequeñitos? Otra oportunidad el, 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 de ese trabajo que era muy bueno, pero no lo supe cuidar. Tener otra oportunidad en esa relación que tanto me amaba la persona, pero por mis inseguridades me llevaron a perderla. No podemos regresar el tiempo, pero sí podemos vivir activamente, consciente de la hora. Muchos padres pierden tiempo con sus hijos por el afán de diario vivir. Y cuando el hijo viene a la casa, está en la casa chiquitito, el padre llega, quiere sentarse por lo cansado que está y le dice, papá, vamos a jugar. No, estoy muy cansado. Mañana jugamos, mañana nunca llega. Veinte años después ve a su hijo cuán rápido ha crecido, ve a otros jugando en el parque y dice... ¿Cómo no hice eso conmigo? Cuando usted vive cada día a su plenitud. Cuando usted vive cada día a su plenitud en. Ayúdeme a predicar. Cuando usted vive cada día a su plenitud en.
1: Cristo.
0: Va a vivir sin remordimiento. Porque Cristo le va a guiar en ser un buen esposo. Buena esposa, Cristo le va a guiar en cómo ser un buen padre, presente para sus hijos. Cristo le va, a, mira, y no significa que no trabaja para estar presente, significa aprovechar los momentos, ok, de ser una voz en la vida de sus hijos. Usted no va a echar de menos esas relaciones por inseguridades y cosas. ¿Cuántos han estado en relaciones donde la mujer o el hombre son buenos, son lindos, y la pareja tú le ves que son unas brujas o brujas, lo maltrata? Pierden una relación porque su inseguridad le llevó a maltratar o no tomar en cuenta lo que tenía que hacer. De una forma que honrara la relación o la, la inmadurez, te da, tienes un buen trabajo Estás joven, estás ganando Te dan algunos beneficios Y tú por tu vagancia, tu flojera Por tu inmadurez Te pasa más tiempo en el teléfono En tu Facebook, en tu Instagram En tu cuenta No atiende al cliente, no atiende el teléfono No cumple las cuotas Y por la inmadurez Y pierdes un buen trabajo Y tú 20 años después Dices qué hubiera sido De mi vida si hubiera sabido cuidar ese trabajo. La importancia de vivir en el ahora, a su plenitud, en, 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 en. Ahí yo sé que antes que termine el servicio yo creo que lo van a captar. En iglesia, en casa, vivimos en plenitud, en. Gracias. Cuando vamos llegando a fin de año. Y hacemos un análisis de cuánto hemos o no hemos podido lograr. Muchas veces podemos ser desanimados por lo que descubrimos. Cada día debo vivir con un enfoque de saber que estoy cumpliendo y avanzando con el propósito por el cual fui creado. Eso es una de las claves de no perder la esperanza. Cuando yo vivo enfocado en hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Es una clave de vivir con pasión, es una clave de vivir con ánimo, de despertarse en la mañana, de seguir avanzando, un valor por qué vivir. Eso es la clave de guardar la esperanza. Yo yo necesito esperanza para seguir avanzando cada día a pesar de las malas noticias a pesar que algo no haya salido como yo desearía me aferro en saber que mañana es una nueva oportunidad de seguir avanzando, de ver un sueño realizarse pero lo que no hago es tirar la toalla no me rindo, sigo creyendo, sigo avanzando sabiendo que Dios está conmigo y si él está conmigo mañana va a ser una nueva oportunidad so, yo vivo hoy a la plenitud lamentaciones 3:22 22 a 23 dice por qué porque por la misericordia de jehová nos hemos sido consumido por su misericordia no hemos sido consumido porque nunca cayeron su misericordia Nuevas son cada mañana grande su fidelidad Por lo tanto si usted fue bombardeado estaba tratando de vivir la vida su plenitud Y en este día usted fue aplastado por circunstancia Usted igual tiene esperanza mañana es un nuevo día una nueva oportunidad Dios se va a mover voy a ver un milagro voy a ver un rompimiento Porque si Dios está conmigo Él me lo ha prometido cosas buenas se vienen porque la Biblia dice que todo obra para el bien de los que le aman Los que están llamados conforme a su nombre Por lo tanto si yo todavía no veo el bien es porque Dios no ha terminado Oh tu historia tiene un buen, un buen fin No lo dudes El que este año no hayamos visto ciertas cosas Debo mantener mis ojos en quien me ayuda siempre a avanzar Porque Proverbios 24 10 dice Si en el día de la aflicción te desanimas muy limitada es tu fortaleza Otra traducción dice Muy limitada o muy débil es tu fe Si en los días de aflicción, de adversidad Nos desanimamos, nos caemos Nos, que, nos rendimos Muy poca era nuestra fe O nuestras fuerzas en Cristo Un problema real en muchos es que se desaniman por no tener ciertos avances Y lo primero que dejan, aunque usted no lo crea, es la iglesia Porque querían ciertos avances, querían ciertos avances eh, laborales No lo vieron, debo de dejar la iglesia Debo involucrarme menos, tengo que no estar tan activo Y empiezan a salirse de la iglesia tienen un problema en la familia porque no fueron buenos administradores. Lo primero que quieren dejar es la iglesia. Retraerse. Mire, es como que si silenciosamente culpan a Dios y lo que eso causa es mayor alejamiento, frustración y sequedad espiritual. Alejarse de la iglesia nunca es la respuesta a su disfunción personal. Nunca. Nunca. La respuesta está acercarse a Dios Si usted quiere vivir a su plenitud En cada detalle de su vida Tiene que poner a Dios primero Y cuando pones a Dios primero Entonces usted empieza a vivir en Cristo Y usted le entrega su matrimonio a Cristo Usted le entrega su familia a Cristo Usted se la confía Le confía su trabajo Le confía su empresa Le confía su familia Se lo confía ¿Por qué? Porque usted sabe que si Dios no es primero, lo demás es en vano. El tema, que no es, el tema es que no es culpa de Dios, pero la realidad de que no caminaban con Dios siendo el guía de cada día. Por eso habían disfunciones, cosas que no se lograban, sueños que a lo mejor no se han logrado. Enfrentamos cada día en nuestras fuerzas y no en su paz. Tenemos que evaluar si verdaderamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo día tras día. Jonathan, no sé si vas a poder librarte y poder venir por acá un momentito y, y dame un segundito que pronto te voy a llamar. Quiero que den un, un, un pequeño testimonio. Pero tenemos que evaluar si verdaderamente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo día tras día. Tras día. Tenemos muchas veces, en el de, eh, tendemos muchas veces en el desánimo justificar nuestras acciones y creer que estamos dándole todo. Estamos siendo conscientes de Dios y sus planes y en realidad estamos engañándonos a nosotros mismos. No estamos dando el mejor esfuerzo. Tenemos que sacudirnos y reevaluar que podemos enfocar ¿Qué podemos alinear? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar para poder ver cambios de productividad diario? Yo debo de vivir pleno hoy para seguir avanzando en lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Saben? Hay muchos problemas en nuestra vida que se resolvieran si hiciéramos algunos cambios. Y si nada cambia, pues nada cambia. Si tú no cambias, nada cambia. Cuando usted enfrenta resistencia, no es porque Dios le está queriendo mantener o retener una, una bendición o, o una palabra o una promesa. Muchas veces son cosas que nosotros debemos de alinear para impulsarnos más de Dios, traernos mayor enfoque. Y muchos problemas se pueden resolver en nuestra vida haciendo cuatro cositas. Mira, rapidito se los presento. Hay que cambiar, mira Muchos problemas de salud se mejora Si usted cambiara lo que come Pequeño cambio, grandes resultados. Me escucha Cambia lo que come y muchos problemas de salud Los vas a arreglar, muchísimos Cambia hábitos Si usted cambiara ciertos hábitos La productividad sería más evidente en su vida porque muchos tienen el hábito de ponerse, echarse en el sofá, en el mueble, en la cama Y encender el televisor dos, tres, cuatro, cinco horas Para eso tienen tiempo, pero para las cosas de productividad Ay, no tengo tiempo No, lo que no tienes visión Lo que no tiene es pasión Cuando alguien vive con pasión Usted va a tener siempre algo que hacer Para avanzar cada día y vivirlo en su plenitud Mira, cambie sus amistades ¿Eh? ¿Sí? Porque muchos serán descarriados de sus metas o hasta aún de su llamado o aún su fe por tener las malas amistades o incorrectas amistades en su vida. Y muchos siguen arrastrando estos anclas diciendo mis amigos, mi cosa y lo que hacen es robarte tu enfoque en Cristo. Cambia tus amistades y verás tu fe incrementar. Ay, esa no le gustó a muchos yo creo. ¿Quién sabe? Cambia lo que dices. Cambia lo que sale de tu boca. Y verás cómo crearás un mejor entorno este día. Qué porquería de día. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tiene de bueno? Buenos días. ¡Mmm! Dios te bendiga. ¡Mmm! Cambia lo que usted dice. Y usted verá cómo empiezas a cambiar todo tu entorno. Hay que traer cambios. Si usted no ha visto cosas ocurrir en este último año, empiece a ver qué cambio puedes hacer hoy para que tu, el fin de año termine mejor que el, todo el resto del año. ¿Sabe? Dios puede hacer en 30 días lo que no has hecho en 11 meses. Si usted se dispone a hacer cambios. Jonathan, ven por acá. Quiero que escuchen a Jonathan porque yo estaba yo compartí un tiempito con Jonathan esta semana y estábamos conversando nada más lo que me encanta de Jonathan Jonathan no me busca nada más que para ay cagarme ay pastor Bleah. conversamos tenemos buena conversación Jonathan está con nosotros un hijo fiel de la casa años ya y damos gracias por su servicio en casa de luz fiel me encanta porque es crudo así rudo es quien es no está tratando de hacer fachadas ni nada Y, y así en esa rudez y esa forma Estábamos conversando Y él me dice ¿sabe, Pastor, él hace un, rat, unos, un añito atrás casi Dejó y transicionó de su trabajo Hace un año ya De su trabajo de carpintería No carpintería, pero fierrero en construcción Es un trabajo fuertísimo él no importa cuán joven, eso te va acabando con la espalda, con los huesos, las coyunturas. Y él, y él sintió, yo quiero emprender. Quiero hacer algo porque yo sé que esto no es... Yo no puedo hacer esto 10, 15, 20 años más. Cinco meses orando. Y bueno, el Señor le dio la idea, comprarse una moto y hacer delivery. Mira, si usted necesita algún tipo de delivery... O recoger, este es tu hombre Se llama el misionero Su, su moto es misionero va por todos lados Por todo Lima Y ahí puede ser un servicio de bendición Después me da regalías, ok no. <ríe> Mentira, mentira Pero ahí compartiendo Salió algo Porque tú dices Las cosas no me van bien ¿Qué ¿Qué estaba pasando?
1: Bueno, este, eso fue hace, no sé, dos meses, tres meses atrás. No no me estaban saliendo las cosas. Yo estaba creyendo que yo estaba haciendo lo necesario, pero la plata no llegaba. Y yo, bueno, como siempre, hablando con Dios, papá, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que yo no, no veo el fruto. Pues? Y tú me mostraste esto, y si tú me mostraste, no es para que yo esté pasando estas necesidades, ¿no?
0: Pero en ese momento, tú sentías
1: que yo lo estaba, yo haciendo, lo estaba bien. haciendo bien. Yo lo estaba haciendo espectacular. Yeah. Entonces, espectacular para claro. mí. Yo estaba haciéndolo bien porque yo me paraba todos los días, voy a trabajar y llegaba a la casa. Bueno, ya trabajé, no hice nada. Y el punto de quiebre cuando Dios me, me responde fue cuando me tocó pagar el alquiler. Porque a pesar de que hace cinco años yo no tenía trabajo, nunca me tocó la necesidad de llegar el día del alquiler y me faltara plata. Esta vez sí, si yo, yo tengo una costumbre que yo reúno todas mis moneditas, las he hecho en un balde. Yo esta vez tuve que romper mi chanchito para poder pagar el alquiler. Y ahí es cuando Dios me, me ilumina y me dice que no lo estaba haciendo bien. Porque en mi humanidad, él, yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero no. Porque yo quería salir de mi casa a las 12 del día, llegar a las 9 de la noche y producir lo que como que se me hubiese parado todo el día. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Me estaba matando la pereza. ¿Por qué? Ah, porque ya, ya. me agarró el televisor, la serie de Netflix. Entonces, hasta que no termine este capítulo, no me voy. Vamos a ver el otro capítulo. Y cuando venía a ver, perdía tres, cuatro horas ahí. Que eran tres, cuatro horas que yo podía estar. Entonces, Dios me zarandió para decirme, ¡Ey, lo estás haciendo mal! ¿Tiene? Yo echándole la culpa a las herramientas que tenía, no, pero las herramientas estaban bien. El que estaba haciendo las cosas mal era yo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, hice los ajustes necesarios porque una cosa es que Dios hable y otra cosa es que apliquemos lo que Dios nos dice. Es igual que cuando le pedimos un consejo a nuestro amado pastor y entonces él va a dar el consejo según su experiencia. Otra cosa es que nosotros lo apliquemos. Si no lo aplicamos, ¿para qué vamos a pedir otro consejo?
0: Correcto. Díselo, díselo otra vez. Díselo, por favor. Predica, Así predica. predica ya.
1: Correcto. No me entiendes, no me entiendes.
0: No Pero tremendo, Jonathan. Y, y sabe, él pensaba que estaba bien pensaba, yo me estoy saliendo, yo voy a trabajar, paso el día en la calle, estoy trabajando, pero en la calle, ¿qué te encontrabas haciendo con las herramientas?
1: Nada. Me paraba en una esquina, esperaba que me cayera un pedido, pero me sentaba era a ver el TikTok, enchufaba ahí la moto, o de repente me voy para donde el pata aquí habla un rato, no le prestaba atención a lo que estaba haciendo, lo que y, tenía que hacer.
0: Y estaba jurando que estaba haciendo un gran día laboral. Y Señor, ¿cómo es posible? Yo salgo a trabajar todos los días y no veo el incremento no veo la promesa Señor tú me dijiste de este trabajo yo te confié yo compré el misionero me lo he. y hasta se pone uno de víctima pobrecito yo todo lo que he sacrificado por seguirte a ti mientras estaba guiando pero nosotros cuánto no hacemos lo mismo Dios no me responde pero no oro no veo el respaldo de Dios pero no sirvo entonces, ¿cómo es que queremos? Tenemos que tener ese momento. Dios, ¿qué está pasando? Pero no, Dios, ¿qué está pasando es reclamar? Sino para reflexionar. Señor, ¿qué debo de cambiar yo? Porque si no hay productividad en su vida, es porque hay cosas que cambiar. Y usted tiene que ver qué es lo que hace cada día. ¿Y qué ha pasado desde que hiciste esos ajustes?
1: Ay, papá, todo cambió. Las la finanzas empezaron a fluir que de una manera que yo... Trabajo, yo salgo a trabajar normalito, me llaman ahí hey, 10, 11 de la mañana ya estoy en la calle, pero llego a la casa a la 1, 2 de la mañana, porque ese es el cambio, porque mi trabajo no se va desde las 7 de la mañana como lo que acostumbran los demás empleos, mi trabajo es un poco más adelantado de la mañana, a veces puedo salir a las 9 y llegar a las 2 igualito, a veces puedo salir a la 1 y llegar a las 2, pero hay veces que salgo y en 2, 3 horas a veces me hago mm, más de lo que pude haber hecho en el tiempo de pereza en una semana.
0: Hmm. Wow, wow, pequeño cambio aquí, pequeño cambio aquí, pequeño cambio aquí. Porque el Señor le puede decir: tienes que cambiar, te he dado herramientas, úsalas adecuadamente y verás. Pero él dice: pero Señor ya la tengo. ¿Sabes qué? Pero cuando entra el en pedido, si no lo ve porque está en TikTok, ahí hay un problema. Si hay alguien que le está llamando pero no escuchó porque estaba haciendo un video, ahí hay un problema. No culpes a Dios por tú no estar enfocado y viviendo el día a la plenitud. Usted debe trabajar a la plenitud, gozar a la plenitud, vivir a la plenitud cada día en Cristo. Gracias, gracias. Ahora, ¿cómo vencer desenfoque? ¿Cómo vencer agotamiento? ¿Cómo vencer desesperanza? Le voy a dar tres puntos bien rápido. ¿Qué hora es? Me quedan dos minutos. Bien, gloria a Dios. Número uno, alimenta la esperanza. Si usted quiere vencer, desenfoque, agotamiento y desesperanza, tiene que alimentar la esperanza. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para darlos el fin que esperáis. Los planes de Dios para nuestra vida son buenos, diga conmigo, son buenos. Los planes de Dios son buenos para mi vida Por lo tanto si no estoy experimentando lo bueno Es porque algo debe de cambiar en mí O algo debo de enfocarme O algo debo de decir Dios ordéname, Porque yo sé que tus planes son buenos continuamente debo de repasar lo que Dios dice de mí y lo que me ha prometido a lo que me ha llamado si ha recibido una palabra profética repásala si usted la tiene escrito léala o escúchela o mírela pero continuamente esté repasando lo que Dios le ha dicho repáselo, si Dios le ha dado un versículo y Él se lo ha resaltado léalo todos los días, medítelo, repáselo para que eso alimente la esperanza también cuando estamos nosotros continuamente recordando la palabra de Dios en nuestra vida, incrementamos la esperanza y nosotros incrementar en esperanza también aumentan en esperanza los que están a nuestro alrededor Mire, aunque no puedas ver si no me si no me he soltado de su mano cada día estoy más cerca de ver un milagro, un rompimiento que desata la bendición el negocio va a surgir, va a salir, va a prosperar. La empresa me va a dar un aumento. La, la, me van a hacer una nueva posición para ascenderme. Porque Dios bendice los que tienen sus ojos en él, le confían en él y quiere que usted sea de esperanza para su vida. No solamente, sino para su familia y todos sus compañeros de trabajo, etcétera yo no tengo que basarlo en lo que yo vea no yo tengo esperanza hoy la esperanza me dice Dios va a hacer algo hoy en esperanza yo estoy creyendo Dios va a desatar algo hacer declaraciones de fe bíblicas es importante todos los días. No hablo solo de positivismo, so no te equivoques con eso, no es positivismo, hoy es un gran día cuando no lo cree, hoy usted lo que hace es declarar, hoy es el día que hizo el Señor, es día de alegría, es día de gozo, hoy yo me gozaré en el Señor, yo empiezo a hacer declaraciones bíblicas que me enfoca me alinean, me impulsan me llenan de esperanza para ver las cosas cambiar a mi alrededor, cuando damos ánimo a otros incrementamos esperanza, aumentamos fuerza y valentía edificamos en otros esperanza esperanza bíblica es la expectativa gozosa de que algo bueno sucederá, no importa que el mundo se esté perdiendo está en llama, esperanza te dice yo no me voy a quemar Por donde yo camino El Señor hace un camino en medio de la Llama porque Dios está conmigo Oh hay aguas que se vienen Se viene un tsunami Yo voy a estar en paz Yo solamente tengo que ir más alto Con el Señor sabiendo que Él me protege, eres mi escudo Eres mi torre fuerte Eres mi pronto auxilio Yo empiezo a decir declaraciones De fe basados en su palabra Sus promesas para ayudar Alimentar mi esperanza, esperanza bíblica le repito es la expectativa gozosa de que algo bueno sucederá Por lo tanto me regocijo ahora como si ya lo hubiera recibido, como si ya hubiera ocurrido Nos da permiso, la esperanza en Cristo nos da permiso celebrar antes de que se manifieste porque hay personas, bueno, ya no sé cuándo sucederá No, hermano, va a suceder, esto viene para mi vida Dios me lo ha prometido, Él me lo ha dado como promesa Yo sé que aunque no se vea hoy, mañana es una nueva oportunidad Aunque no lo hubiera visto hoy, Dios está haciendo algo nuevo en mi vida Algo se está preparando, Él está haciendo camino donde no hay camino Porque Dios está conmigo Hay momentos donde tenemos que animarnos a nosotros mismos Primera Samuel 30, verso 6, aquí el rey David había, eh, eh, le habían robado las, las, las esposas, todos sus soldados, le habían robado eh, a los hijos, le habían robado todas sus cosas, regresó al campamento y todos los hombres estaban en tumulto, estaban desesperados, desalentados de, de, y, y querían, querían matar a David básicamente. Y David estaba, dice el verso 6, Romanos 3, perdón, Primera Samuel 30, 6, dice David estaba muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, todo el pueblo estaba con ánimo amargado Todo el pueblo con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y sus hijas Digan conmigo pero, pero David se fortaleció en el Señor su Dios ¿Van a haber momentos difíciles en nuestra Vida? Sí, ¿Van a ocurrir cosas Difíciles? Sí, ¿Vamos a pasar Cosas traumantes como expliqué la semana Pasada? Sí, vivimos en un Mundo corrupto, la gente se muere Cosas pasan per eh, Trabajo se pierde, dinero se pierde Roban cosas en este Mundo, pero si Dios está Conmigo no hay nada que no Pueda superar para ser de testimonio Mayor gloria, dejar un legado para La próxima generación en lo que Dios Puede hacer cuando yo le confío a su plenitud cada día. Muchos se quedaron en el pasado, por eso no disfrutan el día hoy a su plenitud Y no saben cómo van a dejar un legado para sus hijos, para su esposa, para sus bisnietos Mira, ya yo no vivo por mí, ya yo ni estoy viviendo por mis hijos Yo vivo ahora por el legado de mis nietos, en cómo va a llegar el mensaje a su vida Ya yo oro por ellos, pero mis hijos ni están casados Pero hay la esperanza, mis hijos se casarán, mis hijos tendrán hijos Y yo veré los hijos de mis hijos servir al Señor So ya yo estoy sembrando a donde yo quiero ver Mis generaciones ir Yo no puedo vivir solo en los problemas de hoy Yo vivo en esperanza de que mañana va a ser mejor Y si sí, el mundo, el diablo, los huéspedes te quieren enterrar Pero si Dios está conmigo y yo me lo creo cómo no vas a saber que todo va a estar bien Van a haber momentos que pase por un valle de sombra, de muerte, donde sienta que me voy a morir, donde el enemigo se me quiere atrepar y matar. Sí, van a haber momentos como eso, donde me siento que me tengo que arrastrar para poder llegar al otro lado. Sí, pero la cosa es que no soltarme la mano de Dios, porque si no estoy un tiempo de luz, si no estoy un tiempo de esperanza, si no estoy un tiempo lindo, hermoso de celebración, el día se viene. Ese día está cerca. Porque a veces mientras más la oscuridad te está apretando es porque más cerca de la libertad tú estás. No te preocupes por las presiones de la vida. Uno lo atiende, uno las recibe y dice, papá, sin ti esto no puedo. Pero si te lo entrego a ti, sé que cada día va a ser mejor. ¿Están conmigo? Mira, denle un palmazo a la persona en iglesia, en casa, aquí al lado y dice... ¡Ey! ¡Ubícate! Número dos. Número dos. Número dos. Número uno, ¿cuál era? Alimenta la esperanza. Dile a tu vecino, tú eres grande. Dile a tu otro vecino, tú vas a lograr lo que Dios te llamó a hacer. Dile a tu otro vecino de atrás, hay esperanza. Hay esperanza. Pelea, pelea, pelea. Hay esperanza. Oh, vamos. Pónganse de pie, levanten sus manos y digan: Hay esperanza hay esperanza, este mundo no me puede tragar, este mundo no me va a enterrar este mundo no me puede identificar, yo tengo un padre que me ha prometido que todo va a estar bien ese es mi padre hay esperanza, te han dado un reporte de enfermedad hay esperanza, te han dado un reporte que has perdido el trabajo hay esperanza, te han dado mala noticia, alguien ha fallecido hay esperanza si mantenemos nuestro ojos en Dios pueden tomar asientos, tome, 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 tome asientos número dos número dos nada romántico no he terminado si no ent entro ah. no romántico predica conmigo si quiere pero no me número dos ya mandaron a llover a, a callarme Número dos. Por eso, predica conmigo, Joel. Predica conmigo. Vamos a practicar. No, tienes que dar un poquito de... Si yo hago un énfasis, hago un énfasis. ¿Ok? Tienes que ver videos de iglesias afroamericanas en los Estados Unidos. Esa gente sabe predicar con un tecladista, el tecladista sabe predicar con el pastor, el pastor está ahí trayendo y el tecladista está atrás, wow, llevándolo a otro nivel. Número dos, mantén los ojos en el premio, mantén los ojos en el premio, filipenses capítulo 3 verso 14 dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo la meta al premio Del supremo llamamiento de Dios el, En Cristo Jesús Tenemos que proceder, número dos Mantener los ojos en el premio Por eso yo tengo que, yo no voy a avanzar Si yo no puedo ver, yo no puedo ir a donde yo no veo Yo tengo que ver a donde Dios me ha llamado Si yo no lo veo, yo no lo voy No voy detrás de eso ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver su vida ir a otro nivel? Tienen que verlo primero En el Espíritu y ir en pos eso, tú no vas a ir en pos sentado en el sofá, no vas a ir viendo Netflix desde su cama, no vas a ir bien estando iglesia en casa con los mocos en los ojos acostado en pijamas no vas a ir a otro nivel pero cuando haces el esfuerzo te vas a una iglesia en casa, vienes al centro Dios está diciendo ese es mi hijo está viniendo en pos de mí, vamos a hacer algo diferente, hay que sacudir esas cosas y si él hace un esfuerzo pues yo lo respaldo pero si él no hace nada qué voy a hacer yo que de algo yo he aprendido. Yo no puedo querer ayudar a alguien más de lo que la persona quiere ayuda. Muchas veces Dios no. No es que no nos quiera ayudar. Es que no le decimos, Dios, aquí hago mi parte. Yo hago mi parte. ¿Qué más necesita que yo haga? Porque yo sé que si yo estoy siguiendo tu voz, tú me das un respaldo. ¿Sabes? Un barco de vela sin viento no va a avanzar mucho. Pero cuando yo subo la vela y lo pongo... Con el viento en popa Ese barco va a fluir ¿Cuál es mi responsabilidad? Subir la vela ¿Cuál es mi responsabilidad? Posicionarla Para que el viento del Espíritu Santo Sople detrás de todo lo que Él me ha mandado hacer Y eso va a traer un movimiento que, Y va a causar que pasen cosas en tu vida las que no has visto en 11 meses Vas a ver en 30 días ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hay veces que no podemos ver el premio para ver el premio o la promesa hay momentos donde debemos ver lo que Dios puso en nuestras manos. Si no puedes ver el premio, el, la promesa de lo que Dios te ha dicho, empieza a ver aunque sea lo que estás en tus manos. Cuando Moisés fue comisionado para librar el pueblo de Dios, Moisés dudaba y acaso de, de eso Dios le llevó a mirar lo que tenía en la mano Y en el éxodo capítulo 4 Verso 2 al, al, en adelante Dice ¿Qué es eso Que tienes En tu mano Ese es Dios hablándole Porque Moisés decía Yo no, yo, 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 yo no puedo Pero Dios le dice ¿Qué tienes en tu mano Moisés? Algunos pre preguntan Pero pasó mi, Mis finanzas no, no mejoran ¿Qué tienes en tu mano? Pastor, mi empresa no levanta. ¿Qué tienes en tu mano? Pastor, mi familia se está destruyendo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto accesible? Verso 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres. El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob ¿Con qué? Con lo que tenía en su mano Déjame andar un poquito más Continuando el verso 2 Dice ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová Una vara le respondió Moisés Échala al suelo Le dijo Jehová Él la echó al suelo Y se convirtió en una culebra y Moisés huía de ella Entonces Jehová le dijo a Moisés Extiende tu mano y tómala por la cola Él extendiendo su mano y la tomó Y volvió a ser vara en su mano por, este, pero por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él dijo, una vara. La vara es lo que le ha identificado por 40 años. Un pastor de ovejas en el anonimato. La vara es lo que le daba estabilidad. La vara le daba confianza. La vara es lo que él había aprendido a usar para sobrevivir. Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué le dice que haga con la vara? Tíralo al suelo El mismo suelo que le dijo santo es Lugar santo ¿Y dónde la puso? Delante del Señor Muchas veces Dios no usa lo que tenemos en nuestras manos Porque primero no lo hemos rendido a sus pies Usted quiere que su vida vaya a otro nivel En cada área, su familia, su matrimonio, su finanza Su, su negocio lo que le ha identificado Lo que usted se ha esforzado Lo que usted se ha sudado Esté dispuesto a ponerlo a los pies del Señor Y Él te va a decir Cómo levantarlo Y cuando tú levantes eso Delante del Señor Cuando Él te dice ahora Dice por esto creerán Que, que sé Por esto creerán Que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres ¿Cómo es posible que tu negocio sea tan próspero Cuando todos aquí están fracasando? Déjame presentarte a mi padre Él me dio la estrategia ¿Cómo es posible que en una generación Donde todos se han divorciado en tu familia En la tuya parezca estar tan contentas? Ah, déjame hablarte de mi padre Porque 20 años atrás le entregué mi matrimonio Le entregué mis hijos Le entregué mi trabajo le entregué mi empresa le entregué mis hobbies le entregué mis dones mis talentos mi educación se lo entregué y él me dio y me dijo cuando levantarla y cuando yo lo levanté en su nombre él lo usó para impactar el mundo que me rodea la cosa es que queremos hacerla en nuestras fuerzas en nuestra sabiduría, en nuestro razonamiento, en nuestro tiempo y reclamarle a Dios de algo que no prospera, pero evaluemos lo que tenemos, en nuestro amado. ¿Ha sido consagrado por Dios? Pues algo que sigo guardando. ¿Se lo he puesto a sus pies o lo he seguido cargando? Tanto fue cuando Él se lo puso a sus pies. Que lo que él vio le espantó. Eso es prédica para otro día. Nada de eso estaba en mis notas. Otro día. Porque aquí puedo. Ondar mucho. Recordemos siempre. Dios. No. Miente. Dios. No miente Número 23, 19 Dice Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta ¿Acaso dice Y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Si algo yo he podido experimentar En casi O en 38 años De caminar con el Señor Es de que nunca me ha mentido ha sido siempre fiel en las buenas y aún más en las difíciles. He visto que nunca me ha abandonado. Pero yo me quedaba ahí. Yo, papá, tú me has prometido. Tú no me abandonas. Tú no eres hombre para que mienta ni hijo de hombre para que te arrepienta. Yo me agarro a tu palabra aun en los momentos de ardo dolor sabía el Señor me levantaría porque Él me había prometido y mi Padre no miente nosotros podemos mentir pero Dios no puede mentir eso es algo que Dios no puede porque Dios es verdad y porque Él es verdad cuando Él habla aunque fuera sido una mentira, se convierte en verdad. Que Dios no puede mentir. Si Dios te dio un sueño, una empresa, un ministerio, una familia, lo que te prometió se cumplirá, pero debes ser intencionar en vivir en el ahora de la mano de Dios. No podemos quejarnos en cinco años que nada ha cambiado, si yo no cambio en redimir más, en, en, en redimirme más a Dios y seguir su guía Tengo que cada día evaluar Señor me entrego más, me rindo más, te entrego lo que está en mis manos Y número tres, para poder destruir, acabar con Él, vencer el, de, el desenfoque, el agotamiento, la desesperanza Número tres yo me levanto cada día decidido a avanzar Número tres, avanza cada día El doctor Martin Luther King Dijo si no puedes volar, corre Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea Si no puedes gatear, arrástrate, Pero avanza cuando nosotros determinamos que mayor valor tiene la promesa de Dios la palabra de Dios en nuestra vida tiene mayor valor que la circunstancia no me importa lo que esté pasando yo voy a avanzar como dije si no puedo correr camino si no puedo caminar yo gateo si no puedo gatear yo me arrastro Y si ni tengo la fuerza para arrastrarme Por eso tengo unos amigos en mi vida De los que me pueden levantar Y me dicen vamos amigo Tú no puedes pero en esta temporada Te vamos a cargar Con quién estás caminando Tiene mucho que ver Mucho que ver Con cuánto estás avanzando Mira los amigos que tienes alrededor Si tus amigos no te inspiran Ir a otro nivel de fe No son amigos Filipenses 3, 12, 14. Pablo dice, verso 13, la última parte: Me extiendo hacia lo que está adelante. La próxima semana voy a hablar un poco más de eso. Pero mire Job: ¿cuánto conocen la historia de Job? Muy pocas las personas que no. Yo he tenido cierto sufrimiento en mi vida Y ni me atreviera a compararme a Job Pero lo veo como un gran ejemplo Y Job dice En el capítulo 17, verso 9 A pesar de todo Todo lo que estaba pasando Todo lo hallazgo La muerte de todos los hijos lo, mire la única que quedó viva es la esposa. Y le estaba diciendo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué tipo de esposa? Bruja. Pero mira, dice, a pesar de todo, proseguirá el justo su camino y el puro de manos aumentará la fuerza cuando afrontamos los problemas prosigue adelante ¿Qué te prometió Dios ¿Qué te dijo Dios ¿Qué te mostró Dios ¿Qué fue profetizado prosigue hacia adelante y el puro de manos el que realmente está agarrado a Dios dice aumentará la fuerza porque cuando uno escoge a pesar de las tormentas, las lluvias, todo lo que esté pasando, uno se mantiene de Dios. La adversidad se convierte, tu crecimiento en resistencia, resiliencia, fortaleza y eso servirá de gran testimonio a otra generación. Cuando tus nietos dirán, cuéntame papá la historia de abuelo. Cuando atravesó su cirugía Y no dejó de alabar al Señor Y profetizaba sobre las circunstancias Cuéntame papá esa historia Cuando lo diagnosticaron con una enfermedad sin cura Y Dios le sanó Cuéntame papá cómo es que mi abuelo fue el primer matrimonio exitoso Todas las generaciones pasadas Cuéntame papá Cómo es que mi abuelo fue el primero En su generación de venir a Cristo Y en ese mismo En esa misma vida Ser pastor de un movimiento En una nación Cuéntame abue, papá Más de mi abuelo Y lo que cuenta mi hijo Es el legado De un hombre de fe porque en vez de tirar la toalla Proseguía En el camino Proseguía avanzando De la mano de Dios Y solo aumentaba En mis fuerzas Cuando doctores dicen Ya no puedes, no puedes, no puedes No puedes, no puedes, no puedes Pero yo digo Ese no es el fin de mi historia Cuéntame Papá en cómo es que mi abuelo fue contra viento y marea y llegó a la meta. Proverbios 3, 5 al 6 es un proverbio con que yo me he aferrado de mi juventud. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos Y Él hará derechos Tus veredas Desde muy jovencito Me aprendí este Proverbio yo Decía Señor yo te encomiendo todo Yo te confío mi vida Solo he podido ver La mano de Dios Y si sí, hemos Atravesado momentos difíciles Pero juntos Y porque lo hemos Afrontado juntos Siempre me ha dado la victoria. Si cerramos nuestros ojos. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.